0: Drittes Buch Kapitel 38 bis 43. Von über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Anäus Seneca übersetzt von J. Moser. Drittes Buch Kapitel 38 bis 43. 38. wenn du dich um ein amt bewirbst willst du dir dann nicht die abstimmung ruhig gefallen lassen es hat dir jemand eine schmach angetan aber doch wohl keine größere als dem stoischen philosophen diogenes als dieser Gerade über den Zorn sprach, spuckte ihn ein frecher junger Mensch an. Er ertrug das mit philosophischer Gelassenheit. Zwar sprach er, bin ich nicht zornig, aber ich weiß doch nicht, ob ich's nicht sein sollte. Noch schöner unser Cato als ihm während er in einer rechtssache sprach lentulus jener unruhige und leidenschaftliche mensch wie man in langen zeiten keinen fand den fetten in masse herbeigeräusperten speichel mitten auf die stirne gespuckt hatte so wischte er sich das gesicht ab mit den worten ich will es jedermann bezeugen lentulus daß man unrecht hat wenn man sagt du habest keinen mund Kapitel es ist uns schon gelungen, mein Novatus, unser Gemüt wohl in Ordnung zu erhalten, wenn es keine Zornsucht in sich verspürt, oder wenn es über sie Herr ist. Wir müssen aber auch darauf denken, den Zorn andrer zu stillen, denn wir wollen nicht nur gesund sein, sondern auch gesund machen. In seinem ersten Anfange können wir uns nicht getrauen, den Zorn durch Vorstellungen zu besänftigen, da ist er taub und nimmt keine Vernunft an. Geben wir ihm also Raum, in Fristen leisten dann die Gegenmittel gute Dienste. Solange die Augen aufgeschwollen sind, wollen wir sie nicht betasten. Wenn wir sie in Bewegung setzen, würden wir die starren Nerven nur in einen gereizten Zustand versetzen so wollen wir's auch mit den übrigen fehlern halten solange sie in ihrer ersten hitze sind an krankheiten wirkt in ihren anfängen die ruhe sehr heilsam du entgegnest mir wie wenig richtest du doch mit deinem mittel aus wenn es nur den von selbst aufhörenden zorn stillt allein fürs erste macht es daß er früher aufhört sodann kann es vor dem rückfalle bewahren und selbst den anfall den es sich nicht zu stillen getraut wird es doch unmerklicher machen es wird einer dabei alle werkzeuge der rache aus dem wege schaffen er wird sich selbst erbittert stellen um als beistand und teilnehmer an dem unwillen bei seinen Ratschlägen Desto mehr Gewicht zu haben Er wird Verzug an Verzug Ketten Und indem er eine größere Strafe aufsucht Die augenblickliche Verschieben Mit allen möglichen Mitteln wird er Der Wut Ruhe Zu verschaffen suchen ist diese sehr heftig so wird er den welchem er nicht widerstehen kann beim ehrgefühl angreifen oder ihm furcht einflößen ist sie nicht so gewaltig so wird er gespräche anzuknüpfen wissen die entweder unterhaltend oder überraschend sind und wird durch die spannung der neugierde dem gemüt eine andere richtung geben man erzählt von einem chirurgen da er eine königstochter kurieren sollte und dies ohne schnitt nicht anging so habe er indem er die geschwollene brust gelind erwärmte das messer dadurch angebracht daß er's in den schwamm versteckte das mädchen hätte sich der operation widersetzt wenn man sie unverdeckt hätte vollziehen wollen weil es aber unerwartet kam ertrug sie den schmerz kapitel 40. in manchen fällen lässt sich nicht heilen ohne täuschung zu dem einen wirst du sagen gib acht daß sich deine feinde nicht freuen über deine erbitterung zu dem andern sieh dich vor dass du in der Meinung anderer von deiner Seelengröße und Stärke nicht verlierst. Sprich, ja, ich bin wahrlich auch voll Unwillen und weiß mich nicht zu fassen in meinem Schmerz, aber ich muß eben die Zeit abwarten, er wird schon seinen Lohn bekommen bewahre dies in deiner seele gelegentlich und mit muße magst du ihm vergelten den zürnenden aber strafen und sich ihm geradezu entgegenstellen heißt ihn noch mehr aufbringen du kannst ihn auf verschiedene weise angehen und mit guten worten »Du müsstest denn nur eine so hohe Person sein, dass du seinen Zorn so tilgen könntest, wie es der vergötterte Augustus machte, da er bei dem Vedius Pollio zur Tafel war. Von dessen Sklaven hatte einer ein Kristallgefäß zerbrochen.« Vedius gab den Befehl, ihn zum Tode zu schleppen, und er sollte eines nicht gewöhnlichen Todes sterben. Den Muränen sollte man ihn vorwerfen, deren er sehr große in seinem Fischteiche hielt. Wer sollte nicht glauben, er habe dies aus Üppigkeit getan. Aber es war Grausamkeit, der Bursche machte sich los und floh zu des Kaisers Füßen, um nur das zu erbitten, daß er eines andern Todes sterben und nicht die Speise der Fische werden möchte. Das Ungewohnte dieses grausamen Befehls erregte den Unwillen des Kaisers, und er gab den Befehl, den Sklaven loszulassen, alle Kristallgefäße aber in seiner Gegenwart zu zerbrechen und in den Fischteich zu werfen. So mußte der Kaiser seinen Freund züchtigen. Er wandte seine Macht auf die rechte Weise an. Du gibst den Befehl von der Tafel aus, man soll Menschen zum Tode führen und sie sollen auf eine ganz neue Art zerfleischt werden. Wenn dir ein Becher zerbrochen wird, So sollen die Eingeweide eines Menschen zerrissen werden. So viel hältst du von dir selbst, daß du da, wo der Kaiser zugegen ist, Einen Menschen zum Tode führen lässest. Kapitel hat jemand so viel Gewalt, daß er mit Übermacht auf den Zorn losgehen kann, so behandle er ihn ohne Schonung, aber freilich nur, wenn er so ist, wie ich eben ein Beispiel anführte, wenn er nämlich wild, unmenschlich, blutdürstig und wofern er nicht etwas überlegenes zu fürchten hat bereits unheilbar ist es liegt alles daran daß wir unserm gemüte die ruhe verschaffen die ihm durch die unablässige erwägung heilsamer lebensregeln durch ein gutes verhalten und durch die richtung der seele einzig auf das streben nach dem edeln zuteil werden wird unserm gewissen geschehe ein genüge Nirgends sei es bei unserm Tun auf das Urteil der Leute abgesehen. Mag uns sogar ein schlimmes folgen, wenn wir nur ein besseres verdienen. Aber die Welt bewundert das Leidenschaftliche und die Kühnen sind in Ehren die Stillen hält man für Menschen ohne Kraft. Es mag sein, vielleicht beim ersten Anblick, aber sobald das sich gleichbleibende Benehmen den Beweis liefert, es sei nicht Geistes Schlaffheit, sondern Ruhe, so wird ihnen schon bei derselben welt achtung und verehrung zuteil jene hässliche und feindselige leidenschaft hat also nichts an sich was zu etwas nütze sein könnte wohl aber im gegenteil alle übel schwert und brand das zartgefühl tritt sie zu boden die hände befleckt sie mit mord und streuet die glieder der kinder auf den boden umher nichts bleibt von ihren gräueln verschont sie hat keinen gedanken für ruhm keine furcht vor schande unverbesserlich wenn sie sich aus zorn zu haß versteinert hat Kapitel frei wollen wir uns halten von diesem übel und unser inneres davon reinigen und mit der wurzel ausrotten die laster die danach wachsen wenn sie auch woher immer noch so klein angefangen haben Nicht nur mäßigen wollen wir den Zorn Sondern überhaupt wegschaffen Denn was soll doch die Milderung bei einer Sache Die böse bleibt Wir werden's aber können Lassen wir es nur nicht an der Anstrengung fehlen auch wird dazu nichts wirksamer sein als der Gedanke, daß wir sterblich sind. Jeder sage zu sich selbst wie zu andern, was haben wir doch davon, wenn wir, als ob wir ewig leben wollten, einander angrollen und die so kurze Lebenszeit zersplittern was haben wir doch davon wenn wir die tage die zu schuldloser freude verwendet werden könnten zum kummer und zur qual eines andern mißbrauchen jene dinge gestatten keinen verlust und es ist uns die zeit nicht in solcher masse geworden daß wir sie verderben dürften warum stürzen wir uns in kampf warum rufen wir uns den kampf herbei warum hegen wir unsrer hinfälligkeit uneingedenk ungeheuren haß und wie mögen zerbrechliche geschöpfe sich anschicken andre zu verderben? Diese Feindseligkeiten, die wir mit unversöhnlichem Gemüte ausüben, wird bald ein Fieber oder ein anderes Übel unsers Körpers aufheben, und zwischen das erbittertste Gegnerpaar wird bald der trennende Tod treten was machen wir für Lärm und bringen aufrührerisch Verwirrung ins Leben über unserm Haupte schwebt das Verhängnis und rechnet uns die verlorenen Tage an und kommt näher und näher zu der Zeit die du einem andern zur Todesstunde bestimmst schlägt vielleicht deine eigene bald kapitel warum hältst du nicht lieber das kurze leben zusammen es dir und andern freundlich zu machen warum machst du dich nicht lieber solange du lebst für alle zu einem gegenstande der liebe auf daß du nach deinem Tode ein Gegenstand der Sehnsucht seiest? Warum trachtest du den, der sich gegen dich zu hoch stellt, herabzuziehen? Warum suchst du den, durch deine Macht zu schrecken, der sich wieder dich setzt, und zwar niedrig und verachtet ist, Aber doch den Höhern widerlich und beschwerlich. Wie magst du doch zürnen, Sei es auf deinen Sklaven Oder auf deinen König Oder auf deinen Schützling. Habe ein klein wenig Geduld, Siehe, der Tod kommt, um uns gleich zu machen. Wir pflegen bei dem Morgenschauspiel im Amphitheater zu lachen, wenn ein Stier und ein Bär im Kampfe aneinander hangen. Haben sie einander genug gequält, so kommt über sie einer, der ihnen den Gar ausmacht. Es ist mit uns nicht anders. Wir setzen einem zu, der mit uns angebunden hat, Während dem Sieger und dem Besiegten das Ende Und wohl noch am nämlichen Morgen bevorsteht. Lasst uns doch lieber in Ruhe und Frieden die noch übrige spanne zeit hinbringen auf unsrer leiche ruhe nicht der haß auch nur eines einzigen menschen oft hebt ein feuerlärm in der nachbarschaft einen hader auf und der überfall eines wilden tieres bringt den räuber und den wanderer auseinander man hat nicht zeit mit kleineren übeln zu kämpfen wenn etwas eintritt wobei mehr zu befahren ist was soll uns doch gefecht und nachstellung wünschest du denn dem auf welchen du zürnst Mehr als den Tod? Er wird auch ohne dein Zutun sterben. Du machst dir unnötige Mühe. Du willst tun, was doch geschehen wird. Ich will, sagst du, nicht gerade töten. Verbannung, Schmach, Schaden soll meinen Feind treffen. Ich kann es eher verzeihen, wenn einer dem Feind eine Todeswunde, als wenn er ihm eine Insel zum Verbannungsorte wünscht. Denn dies verrät nicht nur ein böses, sondern ein kleinliches Gemüt. Du magst ihm nun die härtesten, oder nur geringere strafen zugedacht haben wie lange wird's wären daß er von seiner strafe gequält und du von der boshaften freude darüber ergötzt wirst wie bald so ist der lebenshauch dahin wenn wir eben noch einen zug tun solange wir noch unter menschen sind wollen wir menschlichkeit üben keinem seien wir furchtbar keinem gefährlich verlust beleidigungen schmähungen plackereien wollen wir verachten und mit hohem sinne die kurzen widerwärtigkeiten ertragen indem wir umsehen, so zu sagen, indem wir uns umwenden, wird uns schon das Los der Sterblichen ereilt haben. Ende von Kapitel, 43, Ende von Drittes Buch und Ende von Über den Zorn von Lucius Anneus Seneca Übersetzt von J. Moser